0: 欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的是爸爸的理财术。照理说，爸爸应该是很会理财的，对不对？我小时候是这样想的。不过呢，刚刚好，我家的爸爸还有妈妈都不会理财。如果我爸爸会理财的话，那他现在会怎么样呢？我记得我爸爸七十岁的时候，他曾经跟我说，因为他比较早婚嘛。他七十岁时，我大概也已经四十多了。他跟我说：“淡如啊，我工作了一辈子，我做的行业。”也算是获利蛮高的行业，因为他以前哦，就是在跑那个台大明明补习班的英文老师，也很会教书。他说：“可是啊，我最近才看到我们家的存折，我没有钱，我完全没有钱。其实你说他没有钱也是不对的，只是他赚的钱并没有他想象的多啊、哦。那<笑>赚钱很多。”跟你富有，这绝对是两回事。他平均赚的钱的确是比一般的老师多得多，因为他有在补习班兼课嘛。可是，在他七十岁跟我讲的时候，其实他的现金，我们家的总额大概不到两三百万，他自己大概是只有几十万的塞卡。呃，然后他有两间房子都不在他的名下。<笑>哈<笑>哈、欸，哎，为什么笑成这样？这是事实。比如说，我们家宜兰的房子，它可能是很久很久，我小学三年级的时候不到一百万买的。可是因为它有一百平土地，刚好又在市区，所以呢，现在看起来蛮值钱，可能值两三千万。但是非常不好意思，那在我妈名下这件事我也不知道。可见我爸爸在理财上显然是个好老公。然后呢？呃，他在台北的南昌路那时候有一间房子，其实是当时他投资过补习班，后来补习班倒闭，可是刚好还剩下这个购买的资产还在，是在他的名下的。这也是他糊里糊涂中唯一比较也不能算精明啦、啊，只是因为人家没有要吃掉他这间房子，后来大概卖了一千多万吧。那当时呢，也在。我妈的名下，所以我爸爸的确没有钱。而那个时候，可能呃，他们夫妻之间不知道发生什么事情，所以我妈对我爸实施经济上的制裁，这是我妈很爱用的一招。因而，我爸真的没有钱。他会觉得他当补习班老师，他跟我说，补习班老师只有两种下场，一个就是喉咙长茧，后来连话都说不出来；那第二个就是他后来这个站得太久哈，那个啊、呃，还有呼吸道。吸了很多粉笔，然后粉笔灰，然后后来就整个肺不好啊。还有一种叫做，他说叫洗肾，为什么？因为补习班老师常常要憋尿。我爸爸还好，他后来有运动，这些都没有。但是他教了一辈子没有钱，所以爸爸要会理财这件事情就是一个。对我们很大的考验。如果爸爸不会理财的话，他赚再多的确都没有用。我的朋友中也不乏那些家道中衰的例子。好，那我们今天就来谈爸爸怎么样理财。其实我这里讲的爸爸，大概都是四十几岁以后了。那这些爸爸通常才意识到，说自己手边没有可支配的财产，对现在的感觉自己没有安全感，然后工作也可能没有以前的爸爸们那么稳定。还有，他不想万一像附近的人那样哦，突然有一个人身体坏掉了，给家庭带来很大的负担。而离退休大概只有十几年，虽然你有固定的工作，可是钱好像未来不够用。而且现在的人不是都诅咒我们会活到一百二十岁吗？那怎么办呢？好，那么到底要怎么办呢、哦？其实。这是采取前杂志的看法，我会加入自己的看法。那有一位好朋友叫市场先生哦，他说呢，嗯，如果你资金真的非常不够，那建议你百分之百投入股票。股票的资产一定要有股票，你不要把它想成赌博。很多理财保守的人都把它当成赌博。事实上，现在的股票跟以前那个只能主动选股，好像在射飞镖或听内线在挑股的时候不一样。现在有所谓的 ETF， 那为什么市场先生说资金不多的话，那你就只能？买股票，因为你如果资金不到一两百，只有一两百万，你现在去买房子，你真的是哦拿石头砸自己的脚，太大的负担了。那当然你也买不了债券，配息也没多少钱呢、啊。那买保险呢？啊，保险基本上赚到钱的，呃，答案就是一倒你倒霉的时候，二保险公司啊。那通常你倒霉的时候，你还要保对。有没有保 对？ 基本上有百分之八十的人常常都是保错的。好， 那么无论如 何， 你如果这时候离退休只有十几 年， 而你身上的钱还真的很少。什么叫很少 呢？ 其实我用债券天王的。他说的数目可以分散理财，叫做五万美金，算起来就是台币一百五十万左右。如果你的现金低于一百五十万，那不好意思，你真的还没有资格谈到分散投资。市场先生的建议是，可以把资金全数买入什么呢？大型 ETF， 绝对不要买各股，就算连台积电也不行。否则，台积电从六百万一跌到跌回四百，也不是没有可能啊，因为他最近在做大幅度的资本上资产上的投资。那世界的风向，也许这三年内不会变，但三年后也不知道哈，总是有可能被有一个新的东西取起来会取代它，这个你是想象不到的。所以，请你买，比如说台湾五十啊，富邦台湾五十啊，哈、啊，还有这个台湾现在可以买美股哦，就是有 iShares 的核心标普五百指数，那这些呢，其实都可以在。台湾买得到哈，用台币买得到，那你就因为钱真的不多，你就先不要去算汇率好了。其实，因为台湾的汇率基本上运气好的话，就是一直跟紧美国，就在三十旁边排回来排回去。那运气不好的话呢，呃，那就很惨了，也就是。台币无论如何，我们是一个比较小的地方，台币的总量哈，就不能跟美金比，对不对？我们的通膨的指数，万一一高的话，嗯，我真的很害怕。我希望不要了，就变成当时哈一搞不好，政策一错误，四万台币，四万旧台币换一块钱新台币的时代，其实离现在大概只有半世纪，也不算是非常久，我们大概七十年左右。好，那么。你资金不多，那你就要追求相对稳健的投资报酬率了。所以这样的建议，哎、欸，全部投股票，但是全部投 ETF， 其实也并不是错的，因为你绝对不够钱拿来买房子。对不 对？ 我拿来主动选 股， 一赔才一百多万。万一这个一张台积 电， 假设是六十几万的 话， 两张就要掉你全部的财产。万一它跌个二十 趴， 那你就要很辛 苦， 有几年的那种那个钱 呐， 全部都不见了。那总而言之 呢， 其实所有的这个三十岁到六十岁的父 亲， 的确都需要。很好的理财工具来协助三十几岁的比较年轻，但是你已经是爸爸了，请听我一句话，帮你的小孩存基金。为什么我说的是只基金而不是股票呢？因为股票你定期买太高，一支零零五零也是两万多块，你不可能帮宝宝每个月存两万多块。那基金的确，它的手续费跟这个股票或零零五零比起来，它很高，可是。在我自己实验的结果，它不失为为宝宝投资的或小孩投资最好的方法，因为你可以忘记。比如说，我家小孩，我曾经说过这个例子嘛。后来，当然我出场的时候也还蛮漂亮的，但就算不出场，现在也差不多赚到同样的钱，也就是我帮他存了八年，每年存一万块，不是每年每个月一万块。那你如果就觉得说钱没有那么 多， 真的拜托你每每个月存个三千 块， 那大概存了九十六个月 啊， 那时候。因为上海的指数飙得很快，那我刚好又缺现金，把它领出来。其实算一算嘛，一个月一万块，九十六个月，再加上有时候我会给他把零用钱把它嘎进去，就是因为小宝宝用不到钱啊。所以到他八岁的那一年，总额大概投资只有一百二十几万，但是我领出来的时候是三百万以上的台币哦，三百出头一点点。那么我让他当我上海房子的股东，因为那个时候要全。额把钱付掉，那我觉得当时已经涨高了。那你会问我说，其实我也没有一直持续到现在，对不对？不对，嗯，我真的有持续到现在。我虽然把他的本金因为获利很多领出来，但是我并没有停扣哦，我一样都锁定了哈。就是有关于大陆的 ETF， 当然我是在台湾买的。那为什么锁定大陆？因为其实你也可以分散啊。中间我做过一些调配，把它放在印度或者放在东南亚。我的选择只有一个，绝对不会选欧洲或选美国。你知道为什么？因为小孩很小，我选的是有人口红利的国家，而不是那些人口已经老化的国家。一个小孩他的成长需要有经济成长的国家来支援，好，这就是我选择的理由。那你会问我说，如果你今天是一个爸爸，已经四十几岁，每个月真的也只有三千块的私房钱，怎么办呢？我基本上还是建议你一样。请你不要去买欧洲的债券，我真的不知道为什么那么多台湾人去买欧洲的债券。然后这几年来最差就是欧洲债券，为什么？因为他只告诉你配喜，你只要想到配喜就好开心啊！啊，佩喜六趴，佩喜三趴，其实那当时哦，弄到你本金变成零的雷曼债券。绝大部分也都是告诉你配息的，而且配息可能只有三到六趴，结果它吃掉了你的本金，所以你要投资有成长型的地区，还有成长性的股票，那。你现在离退休如果还剩下十多年呢、啊？当然，现在大家最惶恐的是，经过了这一波疫情的淘洗，还有 AI 大数据时代即将带来的震撼，没有人能够确定自己会在同一个公司退休，是不是？甚至，当然，公家人员是比较有把握一点。但也说不定啊，这世界上的事情就是一直千变万化，所以你还是要投资什么呢？事实上，没有人应该投资老化的国家的股票啊！只要它的人口红利降低，只要它的 GDP 低于就每年哈，就是如果它能够每年成长个五趴六趴， 6%, 那就是一个好的投资的国家。如果它的 GDP 哦已经都在保一保二了，那你不应该去买它，因为你的财富不会跟着这个国家的经济来成长。也许也有人会告诉我，那美国很厉害呀、啊，上一季是六趴，不过上一季是因为拜登发的债券，让大家都呈现出有钱的假象。那所以经济美国人拿了钱就去买东西，所以有一季它的经济成长率竟然是六点五，超过了之前五十年。可以跟你说，这绝对不是正常现象。你不要去看一季，请你看这个国家，虽然以前很糟，但是它每一季都人家你还在保一保二的成长。日本连这个一可能成长率都多少年来保不到，但人家哈，如果呃都在保七保八，如果变六，他就有点沮丧。请你去投这些国家，而且区域越大越好。好，那么如果你离退休时间呢？这说起来很残酷，不到十年的话，那怎么办呢？很多人这时候的人最喜欢定期领息，也就是配这个三趴。哎，一百万呢，我一年就看到了三万，感觉好不错、哦。其实我也是劝你不要，因为你不缺这三万，而且钱是这样的，你只要把钱领出来。他就不是复利，你必须把利息加进去本金，让他滚了再滚。这才是复利。那么还是建议你啊、哦，其实 ETF 那钱少的话就基金，你不要管人家抽你很多手续费。但是你每个月会记得嘛？像我就是每个月，虽然我不是六号领薪水，但是我是六号扣款，等于就是把薪水发进了一个账户里。我小我给小孩一个月一万块，我把他的一个月一万发进了他的账户，虽然他这个账户他并没有控制权。那刚刚讲到了，我家小孩现在。快十二岁了，我说如果当时我没有把他三百万领出来，那是会差多少呢？我跟你讲哦，这四年其实股市的状况因为起起伏伏，尤其是中国的股市并没有真的很好。可是那三百多万，如果我留到现在，也还是在挣两趴、挣三趴，也就是这几年他没成长，可是他并没有吐回去哦。还有为什么我会知道？因为我没有停扣嗯，我每个月还是这个叫停利不停扣，你要执行的很彻底。反正其实对我而言，一个月扣掉一万，我没有感觉嘛。最好你就是要把所谓的理财，就是。让他无痛理 财， 不伤脑理 财， 这才叫睡眠理财。很多人误解了睡眠理财的含 义， 以为是把钱交到别人手 上， 别人配利息给 你， 那你就可以高枕无忧。其 实， 在我看 来， 百分之八十你都必须要很忧 虑， 因为一。那是诈骗集团，他给你羊毛，哎，给你两次羊毛，要你的本金。那第二呢？他不是诈骗集团，他是合法的集团，或者是像当时的雷曼债一样。可是他并没有告诉你，那只羊在他身上可能会死掉。好，那。所如果遇到诈骗集团，那当然就是羊是一一定是很快的会被大家煮熟。那你自己没有办法选一篮子标的，你如果很厉害的话，当然也可以。有现在台湾有很多 A P P， 比如说中信 A P P， 你选美股也可以选它有的。他自己，他们有帮你挑比较稳健的几个美股，然后你自己去组合。如果你相信你会比买 S M P 五百来的强的话，就自己组。可是要是我，我绝不自己组啊！我。前不久呢，访问过市场先生，跟他聊过了，发现我们两个人哦，因为他是土木系的，他用数学来算这个理财的平均值跟收益，他用电脑的数据来跑。那我呢，是用我的人脑来做逻辑的推算。后来我们两个人算出来的，其实都是一样的。答案就是你不要自作聪明，你跑不过那个机械人的智慧，而且人家根据一段的，就是一定的资讯来选，比如说高股息零点五六就是选配息高的嘛。但请记住、哦，如果配息之后，求求你一定要把配息再搞进去买股票，否则你的复利计划就会被你自己打坏。领到配息千万不要太高兴、哦、那。如果你的退休真的小于十年，其实我的建议也是一样的。那如果呢？你真的手上真的没有钱，但是你很幸运的买到了一个什么呢？你家有一个很好的房子。这是有一阵子我考虑要住在住在台北中心区，为了学区的问题。当然后来我打算。打消了这个计划。我在这个杭州南路啊，或者中正纪念堂或大安区这边绕啊绕啊，看那些所有要卖的房子，真的都不好，就是老公寓。但是大概、哦、当时的总值都快一亿，因为还蛮大，公社比低。里面呢，出来迎接的，在卖房子的，通常还住在里头。你知道都是谁吗？就是一个老太太，然后她呢，很幸运的，可能是公家机关职员。那公家机关不是都集中在这几个区域吗？她很幸运的，当时为了要离家近，就买了一个。新盖的房 子， 他可能当时买了只有不到五百 万， 肯定不到。四十年 前， 搞不好是两百 万， 结果现在他的房子值六千万。他退休金可能领不到五百 万， 但是他人生的最大资产就是他的房子。你可以做什么 事？ 如果你。这个离这个退休不到十年，答案就是：如果你又很幸运的拥有这个房子，你去谈一谈，看可不可以以房养老，这个才是定期领息的一个选项哦。那么，到底能不能以房养老，要符合申办条件，那么你可以去考虑一下、哦。那当然，子女一定会不高兴。以房养老就是他把房子拿给银行，然后钱。父母自己花掉，子女会领不到，对不对？可是呢，无论如何，这房子本来就是父母辛苦工作赚到的一个房子。说真的，买对的房子，有时候会比子女孝顺。以防养老会给你固定的钱，呃，大部分会办理这个的也是相当可靠的银行。那么你还是可以在自宅养老哦，就是把那个不动产活化成现金流，每个机会每年。每月呢有机会呢领这个哈这个一两万哈一两万块 钱， 这这是用台北市房价就是一千万 元， 如果是一个没有那么值钱的房 子， 这个领二十五年的概 算， 那么万一父母过 世， 孩子还是可以取得房子的残值或者清偿债务拿回房 子， 所以说房子是哑巴儿子一点都没有错呀 啊， 那么。当然，有时候你会想省的麻烦去弄保单，但是拜托，如果你离退休低于十年，你不要再去搞退休的那种什么呃年金啊，或者是退休型的保单啊，就是因为他收的钱真的很多，而且你后来发现。事实上，你的算法都没有办法带过通膨。你万一这个活的很久恐怕呃你会感觉到他给你的费用，以前想起来很多，现在想起来非常非常的少。所以你也不能够把你所有的财产都打进了保险里头，尤其是现在有一种叫做趸缴的。哎呀，我看过人家趸缴多少钱呢？一年五百万呢、欸，五百万，<笑>而且。他这个这个老先生，他的想法很简单，他以为五百万就等于趸缴，后来才发现说，原来要缴六年，每年缴五百万，可是他总财产就只有五百万了、啊。第六年、第二年的五百万就不知道要从哪来，那一解约哈、哦，损失的又是一两百万，嗯，可能还超过两百。他当时什么都没有看清楚，那么。啊、嗯，所以这几个就是一个爸爸理财的很好的建议方式。无论如何啊，就是你不可以只依靠单一的，比如保险，或者是单一的，好，你就完全依靠小孩不管了。那你小孩的负担真的好大。那如果你会同时有房子，而且同时呢，在退休前十年开始做基金，就算一个月三千块很也好，或者开始买零零五零五六，相信存起来也是一笔。钱，其实我们都可能生病。那万一你生到了健保不能保的病，将来状况就会很糟糕，糟糕到超出你的想象。因为标靶药物可能都要千万以上。那当子女的又不能不笑说不用不用，我爸爸不用那个标靶药物，这不可能啊。所以任何一个人的生病会拖垮家人，而医疗保险未必会保到你这种病。所以大家无论如何，只要你是。爸爸、哦、所以其实这也是说给妈妈听的。每一个人都要懂得比较现代化的理财方式。今天谢谢你收听《人生使用商学院》。